0: Studio 2 gir dig! andre spennende styreformer enn demokrati. I dag teknokrati. I Norge er vi vant til et trygt og godt demokrati som styreform. Og sånn sett er vi ganske bortskjemte. Men er vi helt sikre på at det er den absolut beste styreformen. Mye kan tyde på det, men det skader jo aldri å utforske nye ting. Det er akkurat det vi skal i denne serien. Vi skal høre litt mer om andre styreformer som kunne vært aktuelle i stedet for demokrati. Til å hjelpe meg med å gå gjennom styreformene har jeg fått med mig? Dag Einar Thorsen, første abonnensis i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge av en eller annen grunn, tror jeg ikke teknokrati har noe med musikksjangeren å gjøre, men man vet jo aldri. Så hva er det for noe? Teknokrati
1: er jo som eh, trofaste lyttere kanskje har fått med seg, sammensatt også det av to greske ord eh, av kratein, som betyr eh, styreform, eller styre, og styre, eh, og teknik, som betyr... Eh, Ferdighet, eller det, det er jo egentlig det norske ordet teknikk. Så teknokrati er en styre ved teknikere, ved den tekniske ekspertisen, for eksempel ved administrative ledere. Altså at man får et teknokratisk styre, det som politikerne, trekker seg unna og overlater den daglige styringen av staten til fageksperter til eh, byråkratiet.
0: De som jobber i departementet da, egentlig? Ja, det er nok
1: den vanligste løsningen. Eh, når man står over for en politisk krise der politikerne ikke klarer å bli enige seg mellom om hvem som skal danne regjering, og at man da får Ulike overgangsformer hvor den daglige styringen av staten er overlatt til,
0: til toppbyråkratene er vel kanskje det vanligste. Hmm, det er nesten litt fristende å se på seg et samfunn hvor de som faktisk kan ting styrer. Men finnes det någon rene teknokratier hvor det ikke er noen yrkespolitiker. Nej, det er nok vanskelig å,
1: å peke på, på rene teknokratier, rett og slett fordi at... Uh, i, I praksis så er jo skille mellom uh, byråkrat og politiker i veldig mange sammenhenger ganske diffuse. Det er, nok, uh, det er nok ganske gråsoner der, og når det ikke er politiker, så blir jo de som styrer staten likevel, de er jo en slags politikere. Uh, men uh, uh, et eksempel, uh, fra, ikke fra et demokrati, men, kanskje, men, men fra et diktatur, er jo styret til uh, til Antonio de Oliveira Salazar i Portugal, som satt ved makten i flere Tiår. Han ble statsminister første gang i, på begynnelsen av 1930-tallet, og satt jo i over 30 år til 1968, da han ble avsatt lenge etter at han viste tydelige tegn på aldersdemens. Hans styre har jo noen elementer av fascisme i seg, ikke sant? Altså, det var ett regime som likte at lederne likte å kle seg i uniformer og gå med solbygler mitt på vintern og strekke ut armen når de følte for det. Eh, men det, det var et teknokrati fordi det var et diktatur som ikke hadde noen tydlig ideologi eller noen tydelig politisk vision for vad man ønsket å, for, for, for man ønsket å forandre det portugisiske samfunnet. Det ble et, etter hvert et ganske tilstivnet diktatur Det var selvfølgelig ikke spesielt hyggelig å være opposisjonell og veldig mange reelle og innbilte politiske motstandere ble utsatt for vilkårlig fengsling og tortur og, og generelt dårlig behandling men, men det til side så, 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 ble det hvert et, så ble det etter hvert et diktatur som, som først og fremst handlet om å holde statsskutta flytende. Det var ikke noen grandiose politiske visioner som lå til grunn for, for det styret. Det var handlet mye mer om å, om å bare la tingene gå videre med støkkurs, sånn som de alltid hadde vært.
0: Og da var det eksperter på forskjellige områder som, som stod for de områdene?
1: Eh, ja, altså Salazar sa, selv kom jo til jobben som statsminister på 1930-tallet fra en jobb som universitetslærer i just og statsvitenskap. Da er det kanskje den statsvitteren som har drevet til lengst i, i politikken, eh, uten at det nødvendigvis var spesielt positivt for, eh, for Portugal eller for eh, den statsvitenskapelige profesjonen. Så han har gitt
0: dere statsvitter et dårlig
1: lykke så. Ja, det er vel ikke mange som vet om det at han var statsvitter da Men, men det er nå ett et eksempel på at han ble valgt til statsminister Ikke fordi at han var en karismatisk leder Eller fordi han var en politiker type Snarere tvert imot så ble han folk till leder om kunde sitta vid makten i i över 30 år eh rätt släppt fördi att han eh, blev sett på som en eh, som en slags expert på det och organisere staten.
0: Men kan vi klara oss utan politiker? Vad är det de gör som är så speciellt? Politikerne,
1: de eh, har jo en roll att vara folkets representanter. I hvert fall i demokratier. Og, og det er klart at politikerne bidrar jo der med å være kanaler for befolkningens eh, ønsker og preferanser i en rekke spørsmål. Et eh, teknokrati eh, vil jo, være, vil jo være, ha, ha mye vanskeligere for å liksom kunne ha fingeren på pulsen. Eh, vite hva som beveger seg ute i, i befolkningen og, og særlig der som det er eh, samfunnet hvor det er stor avstand mellom de utdannede ekspertene og det kanskje det er en del av befolkningen som ikke har så veldig mye, mye utdanning, så kan det, kan det fort bli veldig forskjellig problemförståelse så politikerne kan jo, har ju inte bara en rolle som att för att konkurrere om regeringsmakten men de har ju också en rolle for att vara och rolla ombud for eh, befolkningen i för exempel i det distriktet de är valta in for.
0: Så politiker är faktisk ganske viktige. Vad var då fördelen med att teknokrati
1: når ett samfunn står overfor eh, krisesituasjoner, sånn som for eksempel Hellas etter den eh, økonomiske krisen der, så kan det være en fordel at man har eh, ledere som eh, kommer litt utenfra og som kan være nøytrale dommere i dype, bittre politiske konflikter. Det kan også være en fordel eh, i typiske overgangsperioder for eksempel i overgangen fra diktatur til demokrati at man har et en en som som først og fremst er valgt ikke på grunn av sin popularitet, men kanskje for sin evne til å gjennomføre politiske reformer i den type avgjørende tidspunkt i et landshistoria, historie, at man har en regjering som enten er bredt sammensatt, sånn som for eksempel samlingsregjeringen i Norge rett etter freden i 1945, så hadde man jo da eh, sommeren og høsten en, en samlingsregjering som bestod delvis av eh, eksperter, delvis av representanter fra hjemmefronten, og delvis representanter fra de politiske partiene. Men hvis det er... Eh, politiske regimeoverganger eller krisituationer hvor eh, politikerne ikke klarer å bli enige om hvem som skal være nummer en og hvem som skal være nummer to, at det kan vara en fordel att man da henter inn folk utenfor det politiske miljøet som kan administrere i denne viktige overgangsfasen så sånn att man da på ett senare tidspunkt kan få en demokratisk valgt
0: regjering. En teknokratisk regjering hvor ekspertene styrer skuta trygt i havn, er altså ikke så dumt i krisetider. I Norge har vi heldigvis ikke noen krise som krever det, nå som smørkrisen for lengst er over. Og vi kan dermed trygt slå fast at teknokrati heller ikke slår demokratiet vårt. Hvertfall ikke akkurat nå.